Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Presentamos al apóstol Delio Zuluaga, ex sacerdote católico y ahora ministro del Evangelio, con su programa, Voz Profética de los Últimos Tiempos. Para sus preguntas o comentarios, llame al 954-628-2149. 954-628-2149. Los libros escritos por el apóstol Delio Zuluaga. Dios, ¿dónde estás? El misterio de la piedad, el anticristo y su Babilonia ya están disponibles. Adquiéralos llamando al 786-308-7129. 786-308-7129. Saludos a los que escuchan este programa Voz Profética de los Últimos Tiempos desarrollando el tema Última Guerra Espiritual. Bienvenido, apóstol. ¿Cómo está usted? Gracias, mi amado hermano. Bien, bendito el nombre del Señor. Estamos... Eh... Con un versículo bíblico aquí, eh, apóstol, que es Primera de Pedro 2.9, que se lo voy a repetir para que nos comente algo más al respecto, porque dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa». Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Coméntemelo. Muy bien, hermanos. Primero doy las gracias a todos los que en estos momentos se, se aprestan a escuchar la palabra del Señor. Ahora, gústele a quien le guste, la Iglesia de Jesucristo, de acuerdo a estas escrituras, tiene la más grande realeza de todo el universo. O sea que no somos solamente sacerdotes, sino que tenemos también la realeza, la única dinastía espiritual que es la única que permanece para siempre. Por ahora, mientras estemos en el tiempo y caminemos en la tierra, somos reyes y sacerdotes espirituales de nuestra propia vida, de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestra voluntad como potencias del alma, pero también de nuestros cuerpos con sus cinco sentidos. Con la autoridad que tiene la iglesia ejerce dominio sobre las dimensiones y categorías sociales, morales, espirituales a través de una autoridad delegada directamente de nuestro diolemia y en Efesios 1.22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora bien, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, como toda la nube de testigos que ha salido del tiempo y de la gran tribulación, ahora son sacerdotes del Dios Altísimo en el cielo, y son todos ellos los que vendrán a reinar con Cristo mil años en la tierra, sin ser jamás víctimas de la muerte segunda, espiritual y física, porque ahora vienen con sus cuerpos glorificados como el de Jesucristo. Ahí, en el libro de Apocalipsis 26 dice, 
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Estando en el tiempo y en la tierra, ya eran reyes y sacerdotes hasta la muerte física o sueño de los justos. Pero cuando venga la resurrección de los muertos, serán transformados en cuerpos glorificados con su propio cuerpo etéreo como el de Cristo para seguir siendo reyes y sacerdotes en el ámbito espiritual de gloria por la eternidad. Ahí mismo la palabra nos dice en Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Apóstol, yo sé que nos está diciendo y enseñando la verdad porque sus respuestas son completamente bíblicas. Usted respalda todo lo que dice con los textos. En las escrituras que son bastante claras, son precisas, nos ha probado por las escrituras que los cuatro seres vivientes son seres espirituales que tomaron carne y hueso y pertenecientes a la raza humana y wow, imagínense, pero me quedó una espinita allí de acuerdo a las escrituras. Esos cuatro seres vivientes eh, son demostrados como unas criaturas muy extrañas, como eh, si fueran seres abstractos de esos de Hollywood, eh, completamente diferentes a los seres humanos. Parece que vienen de otras galaxias, eh, pero a la vez con rasgos humanos, y es lo que más me confunde, y también con rasgos de animal, eh, apóstol. Eh, así que yo le pregunto, ¿habrá algún simbolismo o una explicación espiritual que nos quiera revelar Yahvé Dios, el Señor, a través de estas criaturas tan raras? Sí lo hay, hermano. Ahora, no se trata de seres extraños y abstractos existentes en el cielo. Son seres humanos redimidos y bañados con la sangre de Cristo y que fueron probablemente martirizados por causa del Evangelio o siervos fieles que permanecieron en gracia y cumplieron fielmente su misión mientras estuvieron en la tierra. Su configuración extraña es debido a que ellos han sido expuestos y ordenados como parábolas, como metáforas o símbolos de los sucesos más grandes e importantes en el plan de la salvación y de la Iglesia de Cristo. Analicemos un poco sus características a través de la palabra escrita y entonces ahí vamos a ir teniendo conocimiento. Léeme entonces para ello Apocalipsis 4 del 6 al 8. Y delante del trono blanco había un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro están llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4, 6, 8. Tienen su privilegio también. Completamente, son seres muy especiales. Ahora, las figuras celestiales las tenemos que contemplar con símbolos terrenales. Esta es la razón por la cual ya ve Dios ha creado toda clase de criaturas 
en multiformes y diferentes formas y las puso sobre la tierra para darnos una señal de las celestiales. Ellos se identifican a sí mismos cuando el Cordero hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban un cántico nuevo diciendo, con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra como habla ahí en Apocalipsis 5 del 8 al 10 ahora cuando se habla del libro se está refiriendo a un rollo a un pergamino a papiro que está enrollado háblame ahí en Apocalipsis 5 1 a 2 que dice hermano Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? El libro está escrito por dentro y por fuera, está sellado con siete sellos. Ya ve Dios, el Padre es el que sostiene el libro en su mano derecha, está sellado con siete sellos. El que desate los sellos y abra el libro es solo el que es digno, en sumo grado, y por esta causa nadie, ninguno cualifica. El único hallado digno y fiel y verdadero es el león de la tribu de Judá. Venciendo a Satanás, la muerte, el Hades, principados y potestades de las tinieblas. La visión expuesta en esta lectura nos muestra a estos seres vivientes llenos de ojos por dentro o detrás y la iglesia de Jesucristo tiene que tener esa perfecta visibilidad y por eso Cristo dijo ahí en Lucas capítulo 11 de los versículos 34 al 36 La lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso y como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La iglesia que pasó por gran tribulación con los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, tienen muchos ojos. Su luz es resplandeciente, que llena de luminosidad el ser que los hace ver y transparentes y en la cual ya no hay sombra de tinieblas en la que fue resucitada en Cristo. Y el apóstol Pablo lo confirma cuando escribe a la iglesia del Señor en Éfeso, ahí en el capítulo 1 y versículo 17 al 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás representan a seres humanos redimidos y sus formas o rasgos extraños son símbolos representados en cuatro caras diferentes. Cada cara tiene una representación y un significado espiritual simbólico. El profeta Ezequiel recibió una visión en la cual 
Yahvé Dios el Señor le dejaba ver su gloria y dentro de los, de los cuadros de esa grandiosa y misteriosa visión dejó ver y plasmó las figuras de los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono de Dios y la escribió de la siguiente manera. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como el bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de un hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a los cuatro lados tenían manos de hombres. Y sus caras y sus alas por los cuatro lados Con las alas se juntaban el uno al otro No se volvían cuando andaban Sino que cada uno caminaba derecho de hacia adelante Y el aspecto de sus caras era cara de hombre Cara de león Al lado derecho de los cuatro Y cara de buey A la izquierda en los cuatro Asimismo había en los cuatro cara de águila Tremendo, ¿no? Es tremendo Eso está en Ezequiel 1 del versículo 4 a 10 Escríbanos esas caras, apóstol. Sí, vamos a ver un poco, por ejemplo, la cara de león en el cual se manifiesta el poder, la majestad, el gallardo y la valentía. Estos son atributos de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y digno de abrir los sellos, como usted nos ha explicado. ¿Y la cara de becerro, apóstol? Cara de becerro, o sea, la representación de la fuerza, el trabajo, la humildad. El Cristo llevó sobre sus hombros todas nuestras cargas y pecados y también la muerte, como dice ahí en Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese que con esto él venció a Satanás. A la muerte, el Hades, principados y las potestades. Muy bien, apóstol, ahora hablemos sobre el rostro de hombre. Son seres humanos que participaron de carne y sangre, como dice la Escritura, por cuanto todos participaron de carne y sangre. Cristo padeció de lo mismo o participó de lo mismo y así fueron redimidos por la sangre del Cordero y dieron sus vidas hasta la muerte. Muy bien, ahora sigamos con la cara de águila. La cara del águila, porque es el símbolo espiritual de la iglesia y el Señor la compara como las águilas que se tienen que remontar a las alturas en las alas del espíritu. El águila es un ave de rapiña capaz de volar muy alto y cubrir grandes distancias. Vuela a gran altura y con gran rapidez y majestad. Guarda con ferocidad su nido fabricado en lo escarpado de las montañas, como habla ahí en 4031 en Isaías. Pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Además, recordemos que en el cielo seremos como los ángeles. Los ángeles significan mensajeros y por eso el Señor le decía a Juan en Apocalipsis refiriéndose a los apóstoles y profetas que escribiera al ángel de la iglesia o al ángel de las iglesias que estaban en Asia. Y vemos ahí como le habla el Espíritu Apocalipsis 1.4. Juan a las siete iglesias que están en Asia... 
Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. La palabra ángel en griego significa ángelos, que es mensajero, y en hebreo significa malak, que es ángel, mensajero. Los cuatro seres vivientes tienen cada uno seis alas. Los ángeles de la iglesia son los ministros, los mensajeros puestos por el Señor para gobernar a toda su iglesia. Con el arrecio de esta última guerra espiritual entre la luz y las tinieblas, nos vamos a encontrar con una serie de acontecimientos ya estipulados del gran potencial que llevarán el tiempo, el universo, incluyendo el planeta Tierra y todo lo creado visible a su total desaparición. Luego, con la desaparición de lo visible, de lo que se puede ver con los ojos y palpar con las manos, aparecerá lo eterno o lo que no tiene expresión de tiempo, todo lo que es invisible, intocable, inconmovible, lo abstracto y que solo pertenece a la eternidad. Cuando Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado y cuando todo lo ya ordenado por Dios se iba desarrollando en el cumplimiento, el mismo Jesucristo se le apareció al apóstol Juan en la isla de Padmos y le ordenó escribir el libro de la revelación, o sea, Apocalipsis. En esto se darían las reglas o normas a cumplir y las que debía suceder para el tiempo del fin, pero que ya las veía existentes y presentes como si ya fuese el tiempo del fin. ¡Wow! ¡Qué tremendo todo esto, apóstol! En realidad, me parece que estoy en una pantalla gigante viendo una película de ciencia ficción con todo ese montón de monstruos que usted ha mencionado. No que usted ha mencionado, sino que menciona la Biblia y que usted nos ha descrito. ¡Qué cosas tan tremendas le mostró Jesucristo al apóstol Juan en la isla de Patmos, apóstol! Cuando le ordena que escribe en orden lo que había visto. Todas estas cosas están por realizarse. Bien, todo esto se va a realizar, hermano. Ahora, tenga mucho cuidado. Ajá. Esto no es ciencia ficción. No, no, verdad. Ya no. les explicaré entonces en el próximo mensaje la continuación de todo este tema. Yo estoy enseñando y trayendo todas estas explicaciones de la palabra en la iglesia situada en el 9626 Pines Boulevard. Y los domingos a las 5 de la tarde estoy llevando escuela dominical con todos estos temas. Luego el servicio evangelístico. Lo mismo el día martes también a las 7 de la noche estaremos reunidos. Es mensaje de, de adoración, de liberación para todos aquellos que están afligidos. Yo los invito con todo el corazón. Por el momento solo te digo, la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia ya está a las puertas. Y todos los que estemos preparados nos iremos con Él. Prepárate tú también. Y de la única forma es invitando a Jesucristo que venga a morar en tu corazón. Acepta el pacto de su sangre para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Que el Señor me los bendiga ricamente. Pida copia de este programa llamando a la hermana Ana Cecilia al teléfono 786-308-7129, 786-308-7129. Tiene espíritus de alcoholismo, insomnio, cigarrillo o drogadicción, espíritus de pobreza, fracasos matrimoniales, ira, falta de perdón, depresión. Visitó a divinos, hizo pactos diabólicos, practicó la hechicería. El apóstol de Dios Zuluaga tiene la autoridad en el nombre de Jesús para liberarte de esos espíritus que te tienen atormentado. Asiste este martes a las 7 de la noche al servicio de liberación, Iglesia Voz Profética de los Últimos 
los tiempos. 9626 Pines Boulevard. Teléfono 786-308-7129. 786-308-7129. Estamos en las señales de los últimos tiempos. Conozca más. Asista este domingo a la Iglesia Voz Profética de los Últimos Tiempos y escuche Palabra de Dios a través del ex sacerdote y ahora apóstol del Evangelio, Delio Zuluaga, en la 96 Avenida de Pines Boulevard. 9626 de Pines Boulevard a partir de las 6 de la tarde. Teléfono 786-308-7129. Hemos presentado Voz Profética de los Últimos Tiempos. Con el apóstol del Evangelio, Delio Zuluaga. Escuche profecía este domingo a las 6 de la tarde y el martes a las 7 de la noche, asistiendo a nuestra iglesia Voz Profética de los Últimos Tiempos, 9626 Pines Boulevard. Bendiciones. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.